0: Las civilizaciones antiguas usaban plantas y sus extractos con fines de curación, aseo, conservación y fortificación, teniendo la confianza de que la naturaleza les ofrecía todo lo necesario para atender todos sus problemas. Las plantas siguen estando aquí, pero en la actualidad el desmedido uso de productos sintéticos nos hace menospreciar el valor que tienen los obsequios que nos da la tierra para solucionar los retos que enfrentamos. Hoy en día los aceites esenciales están en la palestra y parecen recordarnos que la naturaleza siempre está dispuesta a apoyarnos. Si no los has usado antes y deseas explorar con ellos, este episodio es para ti porque te explicaré qué son en realidad los aceites esenciales, qué los hace tan especiales, cuáles son los riesgos de hacer uso de ellos, cómo se producen, para qué sirven, pero sobre todo cómo se pueden usar de manera segura. En los últimos años hemos venido escuchando de manera reiterada que los aceites esenciales pueden solucionar una variedad de problemas. No es difícil toparnos en las redes sociales con alguien que los está recomendando o hasta tener una amiga que incluso forma parte de alguna empresa de marketing multinivel que los distribuye. Lo cierto es que los aceites esenciales se han venido usando desde épocas remotas para promover el bienestar, es decir, que no es que están de moda ni que se trata de una tendencia actual, Solo que de repente las nuevas formas de comercialización, promoción y publicidad de negocios han impulsado que de una u otra forma todos estemos ya familiarizados con tales términos. Además, la industria farmacéutica ha logrado tanta aceptación que en muchos ámbitos del tratamiento de dolencias las plantas han sido relegadas al ámbito de la medicina popular. Pero para comenzar desde el principio vamos a ver qué son los aceites esenciales. Los aceites esenciales son concentrados de materia prima vegetal que en realidad no son grasos, pero sí muy aromáticos, volátiles y ligeros y que son obtenidos directamente de árboles y plantas, específicamente de sus semillas, raíces, flores, frutos, hojas o corteza. Desde una óptica científica, los aceites esenciales son moléculas orgánicas muy pequeñitas que pasan de manera rápida de estado líquido a gaseoso cuando alcanzan la temperatura ambiente. Y esto es muy fácil de entender porque cuando nosotros abrimos un frasquito de algún aceite esencial podemos percibir casi que de inmediato el olor y sin mayor dificultad ya que como te dije las moléculas cambian de líquido a gas y como son volátiles sus compuestos químicos se pueden mover a través del aire hasta que entran en contacto con los sensores que tenemos en nuestros órganos olfativos. Los aceites esenciales son la sustancia natural con la frecuencia más alta conocida hasta los momentos y de hecho son capaces de crear un entorno en el que los microbios, las bacterias, los hongos, las enfermedades no pueden prosperar. Es más, se ha comprobado científicamente que los aceites esenciales tienen la misma frecuencia vibracional que la de la planta de donde provienen, de manera que se cree que al usarlos es posible balancear la frecuencia del cuerpo creando equilibrio y armonizando los órganos y las emociones. Te explico más esto. Según estudios, el cuerpo sano tiene una frecuencia que oscila entre los 62 y los 78 MHz. Cuando aparecen ciertas enfermedades, esa frecuencia baja. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos una infección, la frecuencia baja a 55 MHz. Cuando morimos, nuestro cuerpo tiene una frecuencia de 25 MHz. El aceite esencial con la frecuencia más alta conocida hasta los momentos es el de rosas, que tiene una frecuencia de 300 MHz. De hecho, se trata de un aceite de difícil extracción y por lo tanto un costo un poco mayor que otros. Otros aceites altos en frecuencia son el jazmín con 180 MHz, el lavanda con 118 MHz, manzanilla con 110 MHz, entre otros. Hasta los momentos entonces podemos considerar que aparte de la medicina moderna es posible que obtengas beneficio de los aceites esenciales ya que son tan versátiles, portables, potentes y dependiendo del uso que le des, seguros. Sin embargo, algo importante que también quiero destacar es que no todas las plantas producen aceites esenciales, como tampoco todos los aceites esenciales que producen las plantas son favorables para las personas. Y aquí quiero poner el foco en el tema central del libro La paradoja vegetal del doctor Stephen Gundry, que resalta que las hojas, los frutos y las semillas de muchos alimentos vegetales no están allí aceptando pasivamente su destino como futuros ingredientes de una ensalada. Las plantas disponen de sistemas de autodefensa contra los predadores y uno de ellos es el uso de compuestos tóxicos. No hay duda que muchas plantas apoyan el mantenimiento de un estado de salud, de hecho los vegetales dotan al cuerpo de energía y le proporcionan la mayor parte de los cientos de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes que necesitamos pero algunas de las especies vegetales y frutas que nos sirven de sustento y que también pueden ser utilizadas para la extracción de aceites vegetales podrían contener sustancias capaces de perjudicarnos. Las plantas no quieren que se las coman. Como le sucede a todos los seres vivos, su tendencia innata es a la propagación de la siguiente generación de su especie, de manera que han desarrollado formas extraordinariamente astutas de protegerse a ellas mismas y a su descendencia de sus predadores. En el reino vegetal vemos cómo las presas pueden eludir el ataque de un predador, basta con ver un ratito Animal Geographic para darse cuenta de ello. Pero cuando la presa es una planta, nosotros podemos imaginar que está completamente indefensa, pero no es así. A lo largo de la evolución, las plantas han desarrollado una increíble diversidad de estrategias defensivas para protegerse a sí mismas o al menos a sus semillas, que son sus hijitas, de todas especies animales, incluido el hombre. Las plantas son grandes químicas y alquimistas, y a lo largo de la evolución no han dudado en recurrir a la guerra química para repeler a los predadores, envenenándolos, paralizándolos o desorientándolos, o de hecho su disminuyendo su digestibilidad. ¿Para qué? Para continuar viviendo y proteger sus semillas, con el consiguiente aumento de las posibilidades que su especie perdure. Con todo esto, podemos entender que no todos los compuestos vegetales resultan beneficiosos para nosotros los humanos. Por lo tanto, es importante ser cuidadosos con las sustancias de origen vegetal a las cuales nos exponemos. Pero sobre todo, entender que la naturaleza es perfecta, es perfecta como es, que siempre busca la armonía y que tenemos que aprender de ella, de sus procesos, sus mecanismos de defensa y de autocuración. Todo eso siempre nos va a dar luces acerca de la forma en que podemos enfrentar nuestras propias enfermedades. Dicho esto, vamos a despejar la gran interrogante de cómo es que los aceites esenciales llegan a esos frasquitos que ahora podemos comprar y usar con tanta facilidad. Y aquí es muy importante que sepas que si tú tomas unas cuantas hojas de alguna planta, las mueles, las cuelas, obtienes un estrato, no necesariamente puedes decir que tienes un aceite esencial. El proceso de producción de estos aceites varía según el tipo de planta del que proviene y de la planta de la cual se extrae el mismo. Para obtener un aceite puro y con grandes atributos se debe pasar por un proceso que por lo menos en la teoría inicia con la selección de semillas de calidad, el estudio de la composición del suelo donde se cultivará, las condiciones climáticas y su ubicación geográfica ya que todos estos son factores que inciden en la calidad del producto. Después de sembrar y cultivar las plantas se debe tener en cuenta incluso la época del año en la que se cosechará para poder optimizar el perfil natural del aceite con el fin de retener al máximo su potencial y además aprovechar la oportunidad de obtener una mayor cantidad del mismo. También se debe considerar un amigable proceso de separación de las partes de la planta que se van a utilizar, así como su transporte hasta el sitio de extracción. Al respecto, hay varios métodos de extracción, pero son tres los principales que se usan para extraer aceites esenciales de las plantas la destilación por arrastre de vapor, el prensado en frío y la infloración. Estos procesos permiten separar los compuestos aromáticos del resto de la planta, conservando los compuestos químicos naturales que tiene el aceite. Ok, el primer método, la destilación por arrastre de vapor, es un proceso a través del cual se separa el aceite del material de la planta usando calor. Para ello, las partes de la planta se suspenden sobre agua en ebullición, se extrae el aceite del residuo de vapor y cuando se enfría vuelve al estado líquido y es allí cuando se recolecta. El otro método, pensado en frío, se usa por lo general para producir aceites cítricos como el de limón. Entonces, en estos casos, se toma es la cáscara, se coloca una máquina que tiene como unos dientitos, unos cilindros que la muelen y eso permite liberar unos sacos microscópicos que contienen el aceite esencial como tal. El tercer método que te quiero explicar es la enfloración que implica la combinación de materia grasa o un aceite con las flores enteras para que absorba los aceites esenciales de esas flores hasta saturarse y entonces el aceite esencial se extrae con un disolvente como por ejemplo el alcohol. Si tú decides usar un aceite esencial, es importante que no solo el proveedor garantice que es de alta calidad, así que procura hacer tus propias investigaciones, porque de lo contrario, podrías exponerte a un producto del cual no obtendrás los beneficios para los cuales lo estás usando, o incluso podría traer incorporados aditivos químicos o impurezas de algún tipo que más bien te pueden afectar. Ahora bien, con respecto a los beneficios que se le atribuyen a los aceites esenciales, se considera que son útiles para el cuerpo, la mente y el espíritu, pero que en especial promueven la sensación de una respiración despejada, purifican y limpian tu entorno y le dan un aroma de limpieza, brindan bienestar digestivo, crean un ambiente propicio para el descanso y la relajación, embellecen la piel, cabello y dientes, sirven para suavizar la piel, algunos han demostrado tener propiedades antibacterianas, antisépticas, analgésicas, entre otras. Y también en cuanto a los beneficios emocionales, se apunta que algunos de ellos tienen propiedades calmantes y desestresantes, mientras que otros más bien son energizantes o renovadores. De manera que se han venido usando este tipo de sustancias para el bienestar, con fines aromáticos, para la limpieza del hogar, en la higiene y cuidado personal, para el manejo de las emociones incluso en la cocina. Por eso, quienes lo promueven indican que existen básicamente tres métodos de aplicación de los aceites esenciales, que son aromático, tópico e interno. En cuanto al uso aromático, los aceites esenciales estimulan al subconsciente y suscitan sensaciones de felicidad, relajación, atención o sueño dependiendo del aceite que se trate. El uso aromático tiene efectos positivos en la mente y el espíritu al trabajar conjuntamente con el sistema límbico, ayudando también a la sanación física. Entonces, esto ocurre cuando moléculas minúsculas de un aceite esencial se absorben en el torrente sanguíneo a través de los pulmones al inhalarlas. El uso de los aceites esenciales en aromaterapia se puede llevar a cabo de varias formas. En primer lugar, a través de un difusor, que es un aparato que toma eh, un aceite y lo transforma en una neblina o en unas gotitas microscópicas para que pueda disfrutar eh, la persona que está haciendo uso de, del aceite, del aroma, por un periodo prolongado. También se indica que se puede inhalar directamente de la botella o que se pueden colocar este, un, de repente una gotita en la palma de una de las manos, frotarlas, acercarlas a la cara e inhalar. Asimismo se indica que se pueden agregar unas gotas en un atomizador con agua y rociar espacios. O bien que se puede poner una gotita en un pañuelo, en el cuello de la camisa, en un mat de yoga o en la, en la almohada. De hecho, se considera que los aceites esenciales son grandes aliados de la meditación. Por eso, muchas maestras de meditación lo usan a través de difusores que, en combinación con el ambiente, el tono de voz, la meditación misma elegida, ayudan a cumplir el objetivo que se esté persiguiendo con la sesión, en beneficio de los participantes, por supuesto, preguntándoles siempre si se encuentran cómodos con el uso de los mismos. El segundo uso es a través de la aplicación tópica o directamente en la piel. Debido a su composición química, los aceites esenciales pueden penetrar fácilmente en la piel. Sin embargo, como estos se absorben fácilmente y algunos pueden causar irritación en pieles sensibles, lo recomendable es usar siempre un aceite portador con el fin de ralentizar la evaporación. Los aceites portadores son sustancias a base de lípidos que pueden diluir los aceites esenciales y sirven para llevarlos al área deseada sin alterar su, su potencia y facilitando que se dispersen en una superficie más amplia. El aceite portador debe ser un aceite vegetal puro como por ejemplo el aceite de aguacate, de almendras, de oliva, pero el favorito es el aceite fraccionado de coco. La relación de dilución sugerida es 1 a 5 como mínimo, o sea, una gota de aceite esencial por cada 5 gotas de aceite portador. De todas, todas, siempre, siempre, siempre es recomendable hacer pruebas de sensibilidad antes de aplicar un aceite esencial de manera tópica, especialmente cuando de niños se trata. En estos casos, la planta de los pies es un buen lugar para probar y aún así hacerlo a través de un aceite portador. También debes saber que algunos aceites no son recomendables usar de manera pura directamente sobre la piel por ser muy fuertes. Entonces debes en todo caso conocer las recomendaciones del fabricante al respecto. En cuanto al tercer uso, el uso interno de los aceites esenciales, digamos que es un tema bastante controversial. Sin embargo, te cuento que es bastante probable que ya hasta los hayas consumido porque muchos de los alimentos procesados contienen pequeñas cantidades de aceites esenciales. Sin embargo, la cantidad que tú puedes usar quizás sea demasiada con relación a la cantidad de comida que preparas, así que procura ser cuidadoso. Cuando ingieres un aceite esencial, este ingresa en tu torrente sanguíneo a través del tracto gastrointestinal y se distribuye al resto de tu cuerpo. Como los aceites son solubles en grasa, se absorben y transportan fácilmente a todos tus órganos. Aunque tu cuerpo está diseñado para metabolizar y procesar compuestos naturales, los aceites esenciales contienen unas dosis bioquímicas bastante altas y muy concentradas. Y eso sí es importante saber que el cuerpo solo puede manejar ciertos aceites esenciales en unas dosis adecuadas. Las formas en que las personas que emplean aceites esenciales para uso interno lo hacen es agregando máximo un par de gotas en un vaso de alguna bebida, poniendo una gota directamente en la boca colocando una o dos gotas en una cápsula e ingiriéndola o incluso agregándolas a las comidas mientras cocinas. Y aquí es muy importante que entiendas que no porque se trate de un producto natural tú puedes hacer uso indiscriminado y copioso del mismo. Si está en tu radar hacer uso interno de un aceite esencial especialmente si estás bajo algún tratamiento médico por favor consulta con tu médico. De hecho si vas a usar un aceite esencial en la cocina asegúrate de que se encuentre certificado con grado alimentario según la FDA. Muchos aceites son aptos para uso externo, pero no son para su ingestión, entonces sé cuidadoso por ejemplo con el aceite esencial de alcanfor, el de almendra amarga, el de ortiga u otros aceites que se consideran aceites excluidos por la Asociación Internacional de la Fragancia porque estos podrían resultar tóxicos. Recuerda que estos productos son concentrados y una gotita puede parecer minúscula, pero está cargada de sustancias químicas de la naturaleza que no siempre son favorables a todos. Y cuando digo que en muchos productos alimenticios han sido incorporados aceites esenciales, pues la cantidad usada debería cumplir ciertos parámetros. Así que por favor sé prudente, especialmente cuando de niños se traten. En cuanto a las medidas de precaución, lo primero que quiero resaltar es el principio de la bioindividualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas somos diferentes, que no necesariamente lo que me hace bien a mí te hace bien a ti, o que nuestras reacciones o tolerancia a diferentes productos, independientemente de su naturaleza, puede variar. Entonces voy a repetir hasta el cansancio que es importante ser precavidos con los consejos que damos o recibimos con respecto al uso de aceites esenciales para el tratamiento de ciertas patologías. ¿Estamos? Quiero reiterar la importancia de verificar que vas a usar un aceite esencial de alta calidad y puro. Evita aplicarlos en la nariz, oído interno, ojos, heridas abiertas, mucosas y otras áreas sensibles de tu piel. Súper importante, si presentas una reacción adversa a un aceite esencial, evítalo. No insistas en que te ayudará después de un tiempo, no trates de saltar de inmediato a otro aceite para contrarrestar su efecto. Y si es posible, más bien notifícalo a tu doctor. Si una vez aplicado el aceite esencial te provoca una reacción tópica inmediata, trata de retirarlo rápidamente con un aceite portador en lugar de usar agua, porque como te dije antes, son liposolubles y no hidrosolubles. Si estás embarazada, preferiblemente no hagas uso de los aceites esenciales, ya que algunos pueden conducir a hemorragias o pérdidas, tales como el aceite de salvia y el de ruda. Trata de realizar tus propias investigaciones. Recuerda mantener los frasquitos lejos del alcance de los niños, porque ellos podrían ingerirlos e intoxicarse. También recuerda que algunos aceites pueden causar somnolencia, así que no los uses en ocasiones en las que necesitas estar alerta. Ejemplo de estos aceites son clavel, jacinto, sándalo, tilo y valeriana. Si deseas comenzar a experimentar con este tipo de sustancias, aunque te sientas tentado, no los compres en grandes cantidades, ya que es importante que pruebes tus reacciones ante los mismos. Los aceites con los que tú podrías iniciar podrían ser lavanda, limón, menta, eh, romero, naranja, árbol de té, por ejemplo. Pero eso sí, muy importante, infórmate muy pero muy bien sobre los aceites esenciales que pretendes utilizar a fin de confirmar si son adecuados para ti. Si te sientes inseguro con respecto a uno en particular, evítalo, confía en tu instinto y busca otro con unos beneficios similares. Asimismo, si vas a hacer uso de alguna mezcla sinérgica de aceites para beneficiarte en un aspecto determinado, como por ejemplo un aceite que propicie la serenidad o el buen dormir, pues procura conocer de antemano qué aceites los componen, si has hecho uso de los mismos de manera individual en ocasiones pasadas y cómo te fue con ellos. Otra cosa, lee las etiquetas del producto. No debería listar entre sus ingredientes nada adicional al aceite esencial como tal. Además, siempre deberían venir en unas botellas de color oscuro por ser norma de fabricantes. Eh, sospecha siempre de un aceite esencial que sea demasiado económico. Como tú puedes ver, no es nada fácil producirlos. En la medida de lo posible, utiliza aceites garantizados como orgánicos, a fin de reducir la exposición a pesticidas, herbicidas y otras sustancias sintéticas, aunque se supone que ningún fabricante debería hacer uso de ellas. Para finalizar, es importante que sepas que existen ciertos aceites esenciales que son considerados sagrados, y estos son rosa, incienso, mirra y sándalo. Ellos tienen unas frecuencias bien altas. Justamente por ser denominados como tal, a los fines de honrarlos se recomienda no usarlos del corazón hacia abajo. No porque te vayan a hacer daño, sino digamos más bien como un acto de respeto. El mundo de los aceites esenciales es sumamente complejo. Sin embargo, la intención de este episodio era despejar algunas dudas que en mi rol de maestra de meditación son constantes en mis sesiones por parte de mis alumnas. Una vez más, recuerda que tu cuerpo es un templo y debes cuidarlo. Antes de ponerlo en contacto con cualquier sustancia, investiga de qué formas le ayuda y de qué otras formas le puede afectar. El conocimiento es poder. Empodérate de las distintas maneras de cuidar tu cuerpo para que puedas vivir a plenitud. Porque vivir a plenitud sí es posible. Si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Es un podcast que se produce una vez al mes. Por favor regresa y siéntete libre de buscar a PlusFourness en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba plus o visita mi página web www.plusfulness.com. Todos estos enlaces están en las notas del episodio.